0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite. A polícia prendeu mais de um milhão de reais em joias roubadas em São Paulo. As peças eram vendidas pela internet e chegavam a custar quase 40 mil reais.
0: Entre as joias estão anéis, brancos e pulseiras de esmeraldas e diamantes.
2: Foram dois dias de cerco a receptadores de joias em São Paulo. Os policiais seguiram para dois endereços, um no litoral e outro na capital paulista. Em um dos locais, três suspeitos foram detidos no momento em que entregavam joias usadas para um conhecido receptador com passagens criminais. No material apreendido no escritório dele, havia centenas de peças valiosas. Os policiais chegaram até o endereço por conta de uma investigação que começou a partir de um furto em novembro. Na câmera de segurança é possível ver quando dois criminosos invadem uma casa de luxo na capital paulista para levar tudo o que estava no cofre. Em outra operação realizada hoje cedo, os policiais apreenderam esse estoque. Pelo menos um milhão de reais em joias vendidas em uma loja virtual suspeita. São peças em ouro maciço e com pedras preciosas, como diamantes e esmeraldas. Algumas peças custavam de 20 a 40 mil reais.
3: Essas joias são às vezes roubadas, é que a gente tem, ou furtadas, e estão reconhecidas por algumas vítimas. E por isso foi pedido a busca para aprender e para que as pessoas vítimas de furto e roubo, possam reconhecê-las.
2: A loja suspeita tem mais de 1 milhão e 200 mil seguidores e uma rotatividade de vendas que impressiona. Para isso, a quadrilha investe em muita propaganda.
4: Essa coleção é a queridinha.
2: São diamantes, são quatro pedras em cada um e três esmeraldas colombianas em cada um. Para atrair os compradores, as joias são vendidas com valores bem abaixo do mercado. De R$ 500 por R$ Olha só, gente, super desconto aí.
3: Uma proporção muito grande de compradores e acaba vendendo o Brasil inteiro, que aproveita-se do preço convidativo, obviamente, pelas condições que a gente agora acaba sabendo.
0: Câmaras de segurança ajudaram a Guarda Civil de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, a evitar um roubo no fim de semana.
1: Um em cada três municípios do estado já é vigiado por esse tipo de equipamento.
5: Foi a central de monitoramento que desconfiou de dois adolescentes e deu alerta sobre uma possível tentativa de roubo em São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Os menores estavam prestes a abordar um motorista com uma arma falsa quando foram surpreendidos por guardas civis. As câmeras de segurança têm ajudado no enfrentamento da criminalidade. Em Diadema, também no ABC Paulista, 350 equipamentos foram inaugurados na última semana. Na central de monitoramento, além da Guarda Civil Municipal, estão integrados a Defesa Civil e o Departamento de Trânsito. Futuramente, as polícias militar e civil.
6: A ideia também é que a Polícia Civil se integre para que essas... Essas imagens, as câmeras que vão ficar gravadas, elas ajudem na, no esclarecimento forense. Né? Então os crimes que já aconteceram, eles podem buscar cor do carro, vestimenta da pessoa.
5: Em São Paulo, pelo menos 193 cidades já contam com a tecnologia como aliada da segurança pública. Aqui na capital paulista, 3.600 câmeras como essa registram tudo o que acontece nas ruas e ajudam na investigação dos crimes e no combate à violência. Na cidade de São Paulo, desde 2017, as câmeras auxiliaram na prisão de 15.600 criminosos. Mais 37 mil veículos roubados foram recuperados. Para aumentar ainda mais esses números, a maior cidade do país vai inaugurar um mega centro de monitoramento no próximo ano.
7: Agora a gente está contratando aí um sistema que vai ter 20 mil câmeras próprias e a possibilidade de chegar até 40 mil câmeras é colocar a tecnologia à disposição. A
0: gente não pode ficar... É, atrás né, de outras grandes cidades do mundo.
1: Veja agora outros destaques do dia. Supremo derruba orçamento secreto por seis votos a cinco.
0: Ministro Gilmar
1: Mendes autoriza
0: despesas com Bolsa Família fora do teto de gastos.
1: Em Minas Gerais, adolescente pula do segundo andar antes de casa desabar.
0: E a festa na Argentina? No dia seguinte, a vitória de Lionel Messi.
6: Oferecimento, cartões para disco.
1: Muito mais benefícios. A cada hora, cinco pessoas morrem em média no país vítimas de acidente no trânsito. O dado da Organização Mundial da Saúde reforça o perigo de beber e dirigir.
0: Em Goiânia, um menino de oito anos foi atropelado quando vendia doces no farol. E em Porto Alegre, um motorista embriagado destruiu uma loja.
8: Câmeras de segurança registraram o momento em que a caminhonete sobe na calçada e bate contra a loja de aparelhos celulares. Um grupo de pessoas tenta tirar o motorista do veículo. No carro, latas vazias.
9: Ele estava com 0,38 e isso sim, passando de 0,34, é, é, é considerado embriagado ao volante.
8: O condutor foi autuado e liberado. A família alega que ele tem problemas cardíacos e teria sofrido um mau súbito. O prejuízo na loja foi de mais de 10 mil reais.
3: A gente precisa fazer a reforma de imediato, né? Uh, comprar a porta nova, fazer tudo de imediato. Não é uma coisa que possa segurar, esperar meses. Não estava muito aberta a negociação com a gente.
8: Além de estragos ao patrimônio, os acidentes de trânsito já causaram 45 mil mortes em todo o país entre janeiro e outubro deste ano. Na maioria dos casos, os condutores se recusam a fazer o teste do bafômetro, por medo de responder na justiça pelo crime. Em Goiânia, um menino de 8 anos morreu depois de ser atingido por um carro e prensado contra uma árvore. Ele estava junto com o pai no canteiro central de uma avenida. Segundo testemunhas, o motorista tinha sinais de embriaguez e ainda brigou com o pai do menino.
10: Como ele estava um pouco bêbado, pelo
5: jeito não acertou o soco no pai da criança e chegou a
8: cair. O motorista foi hospitalizado e o pai do menino acabou detido por causa da briga.
1: Amanhã muitos trabalhadores recebem a segunda parcela do 13º. Atenção com os golpistas. Dinheiro no bolso em época de Natal é a isca perfeita para as quadrilhas que aplicam golpes pela internet
6: fim de ano, 13 terceiro e época de compras. Pensando nisso, criminosos tentam, a todo custo, enganar as vítimas. Essa mulher, que prefere não ser identificada, disse que, por pouco, 15 pessoas da família dela não caíram em um golpe, depois que um parente teve o perfil de um aplicativo de mensagens clonado. Minha sogra, ela ia cair. Ela leu
11: primeiro de disse, pô, tá me pedindo um valor. E agora o que é que eu faço? Se desesperou e como é que eu vou arranjar esse dinheiro?
12: Eu preciso ajudar meu irmão.
6: De janeiro a outubro deste ano foram registradas mais de 3 milhões de tentativas de golpes praticadas por estelionatários, ou seja, uma tentativa a cada 8 segundos no Brasil. As mais comuns são fraudes relacionadas a bancos, e cartões de crédito. Por isso, é importante estar atento às compras pela internet e sempre proteger os dados financeiros e aplicativos bancários.
0: Há três dias, bombeiros trabalham para combater o um incêndio num lixão desativado em Belém, no Pará.
1: A fumaça tóxica que se espalha pela cidade põe em risco cerca de 500 famílias que estão em alerta.
13: A cidade amanheceu encoberta pela fumaça.
1: Do alto dos prédios,
13: mal dava para ver o que estava ao redor. Um passageiro de avião que chegava a Belém conseguiu registrar a origem da fumaça. O incêndio aconteceu em um lixão desativado desde 2015. O fogo teria começado na última sexta-feira pela manhã. As chamas se espalharam rapidamente por causa dos ventos fortes. Os bombeiros trabalham para tentar controlar e apagar o incêndio. Mais de 500 famílias foram colocadas em estado de alerta pela Defesa Civil. Se a situação piorar, elas terão que deixar as casas. Máscaras foram distribuídas aos moradores do bairro mais atingido.
14: O cheiro é muito forte, o olho já está ardendo.
13: O movimento nas unidades de atendimento médico da região já é quase três vezes
2: maior se comparado à semana passada. Tem muita gente passando mal, inclusive eu, de ontem para hoje, comecei a passar mal da garganta. Uma dor no peito e cansada. A
0: Secretaria do Meio Ambiente do Pará informou que o tempo seco pode ter contribuído para a concentração de fumaça e poluentes. Já a Prefeitura, que é responsável pelo terreno, disse que o fogo persiste por conta do acúmulo de gás de metano no processo de decomposição do lixo.
1: No interior de Minas Gerais, um adolescente se jogou do segundo andar minutos antes do imóvel desabar por causa da chuva.
0: A Defesa Civil emitiu um alerta de temporais até quinta-feira em todo o estado.
15: Assim que percebeu o risco, o adolescente pula da varanda do segundo andar. Minutos depois, parte do imóvel desaba por causa da forte chuva que caía em fervedouro na zona da Mata Mineira. Depois de despencar no telhado da casa vizinha, ele ficou com a perna machucada e precisou levar pontos. A enxurrada levou a garagem e uma varanda. A construção era uma espécie de puxadinho. O pesadelo começa junto com o temporal. Tem sido pior, né? Porque, assim, há dois anos né, que a enchente está vindo e está entrando. Gente que não tem condições de morar em lugar né, adequado e aí acontece aí, né? E até a próxima quinta-feira, o volume esperado na capital mineira é superior a 200 milímetros, ou seja, chuva acima da média. Belo Horizonte criou um plano com ações para amenizar os estragos da chuva envolvendo 16 instituições, entre elas a Defesa Civil. Os agentes estão em alerta 24 horas por dia, monitorando temporais, granizo, tempestade, vendaval, alagamento e riscos de deslizamento de terra. As autoridades dão orientações importantes que podem salvar vidas. Se possível, evitar áreas que inundam, não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores, não atravessar ruas alagadas e não permitir que crianças brinquem na enxurrada.
13: A inundação de uma via ela ocorre em questão de minutos. Respeitar os bloqueios que são feitos pelas equipes da Guarda Municipal, pelas equipes da BH Trans, pelas equipes da Defesa Civil é muito importante.
15: Morando em área de risco, e água está sempre em alerta.
13: Tem que ficar vigiando, nós não dormimos, tem que sair de madrugada às vezes. Nós estamos cansados disso, ficar perdendo é, mantimento, os móveis,
1: fica difícil. Veja a seguir, as imagens e a emoção que marcaram a Copa do Mundo.
0: E ainda hoje, quadrilha que atraía vítimas com aplicativo de relacionamentos é presa em São Paulo. Ano Novo chegando e com ele vem também a cobrança do IPVA. Esse imposto sobre os veículos ainda pega muita gente desprevenida. Assunto para a Patrícia Lages, que já está aqui com a gente. Oi, Patrícia. Boa noite para você.
16: Boa noite, Janine. Boa noite, Celso. Olha, cada estado define a porcentagem, as formas de pagamento e os descontos. Mas vamos conferir aqui as informações gerais. As alíquotas para os automóveis variam de 2% a 4% sobre o valor do veículo, os estados com o imposto mais baixo são o Acre, o Espírito Santo, Santa Catarina e Tocantins, com 2%. E os mais altos, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo, com 4%. Cada estado define também o número de parcelas, que vão de três vezes, como acontece no Pará, por exemplo, até seis vezes, como é o caso do Rio Grande do Sul e do Distrito Federal, pagando à vista, Sai mais barato. Na Bahia, por exemplo, o pagamento antecipado pode garantir até 20% de desconto. É o maior do país.
0: A gente sabe que tem
16: cobrança falsa do IPVA também, né? Além de tantas
0: outras contas. O que fazer para não cair nesse golpe?
16: Você ficar de olho, né, Janine? Sim. Olha, o golpe mais comum é o envio de cobranças por e-mail ou por aplicativo de mensagem. Quase sempre oferecendo descontos maiores do que os oficiais. Agora, atenção... Nenhum Estado envia boletos por e-mail e nem por mensagem de celular. Os que utilizam o boleto impresso enviam pelo correio. E no caso da versão eletrônica, é o próprio contribuinte que emite a guia de pagamento. Como o boleto impresso também pode ser falso, uma das formas mais seguras de pagar o IPVA é direto nos bancos credenciados. Para isso, nem precisa ter o boleto. Basta informar o número do Renavan nos caixas eletrônicos ou no Internet Banking. Janine,
0: é no aplicativo do banco já tem tudo isso, né? Tem Super mais fácil, fácil e seguro. Obrigada, viu, Patrícia?
16: O comitê
1: do Congresso americano que investiga a invasão ao Capitólio em janeiro do ano passado recomendou, por unanimidade, a abertura de um processo criminal contra o ex-presidente Donald Trump. Depois de mais de um ano e meio de audiências e investigações, os deputados decidiram que Trump e funcionários próximos a ele podem responder por incitar uma insurreição. Conspiração contra os Estados Unidos e obstrução contra um ato do Congresso. A investigação do Congresso não tem poder de processar o ex-presidente. Isso pode ser feito pelo Departamento de Justiça ou pelo Ministério Público. A Câmara que investigou o ex-presidente é composta por uma maioria democrata que faz oposição ao republicano Donald Trump. Cinco pessoas morreram e mais de 140 ficaram feridas durante a invasão do Capitólio.
0: E a Copa do Mundo, hein? Chegou ao fim com o tricampeonato da Argentina e com um show, show de Messi, show do Mbappé, né, Celso? Sem dúvida. Oi, Milena, boa noite para você. Olha, eu acho que foi uma final que não se via há muito tempo, né? Vou dizer que foi um chonzaço, é, Janine. Eu também acho, Boa noite para vocês, boa noite
17: a todos. Foi, com certeza, a melhor final dos últimos tempos. Foi uma Copa do Mundo que será lembrada para sempre. Durante um pouco mais de um mês, torcemos, vibramos, vimos a história acontecer num torneio com muitas zebras e emoções.
10: O tempo passou e parece não ter sido muito tempo das torcidas a copa recebeu muitas vibrações e o fechado catar se ofereceu a quem veio de braços abertos com estádios luxuosos e ainda mais luxuosas construções pós-modernas tudo o que o dinheiro do petróleo e do gás natural pode comprar esta foi uma copa diferente sem espaço para a diversidade mas a bola Rolou livre em 64 jogos e produziu surpresas, soluções inesperadas. A tristeza pelas derrotas foi combatida só com água, chás e refrigerantes. Viagens de volta para casa mais cedo levaram lágrimas. A taça cobiçada por 32 seleções parou nas mãos de quem mais lutou por ela com determinação e qualidade. A Argentina é neste momento a única tricampeã mundial. As ruas de Doha ganharam os gritos de campeão depois que o gênio da camisa 10 comandou a libertação do país. A espera opressiva de 36 anos sem título tinha chegado ao fim. E o futebol agradeceu a Messi. And thank you,
0: thank you all.
17: Esperaram, mas comemoraram, né? Daqui a pouquinho, gente, eu volto com outras notícias da Copa do Mundo. Janine Celso, até já, Milenar. Tá.
1: Veja a seguir. Ministro do Supremo autoriza pagamento do Bolsa Família fora do teto de gastos.
0: E veja também a prisão da quadrilha que usava aplicativos de relacionamento para atrair e sequestrar as vítimas.
1: O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, decidiu que as despesas com Bolsa Família podem ficar fora da lei do teto de gastos. Isso abre espaço para o futuro governo pegar, pagar o benefício de 600 reais, mesmo sem a aprovação da PEC do, do Estouro.
0: E essa foi uma das duas decisões do Supremo que dificultam as relações entre o presidente eleito Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Mas a votação do projeto foi mantida para amanhã na Câmara dos Deputados.
14: A decisão do Supremo mudou completamente o jogo de negociações entre o presidente eleito e o presidente da Câmara. Se em troca da aprovação da PEC, cargos e ministérios estavam sendo negociados, agora Lira perde o poder de barganha, já que teoricamente os 600 reais estariam garantidos. A PEC continua com a votação prevista para amanhã. No final da tarde, Lula e Haddad se reuniram no hotel em que o presidente eleito está hospedado para tratar da PEC do Estouro. Nesta segunda-feira, Haddad divulgou mais dois nomes para a equipe dele, Annelise Lenzi para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Gustavo Caldas para a Subprocuradoria. Amanhã, Haddad deve anunciar o secretário do Tesouro e da Secretaria de Política Econômica.
0: Na segunda decisão do Supremo que atrapalha a relação do governo eleito com o presidente da Câmara, o tribunal considerou o orçamento secreto inconstitucional por seis votos a cinco.
4: O voto decisivo foi do ministro Ricardo Lewandowski. Ele acompanhou a relatora do caso e presidente do Supremo, Rosa Weber, que considerou as emendas de relator inconstitucionais, porque não revelam os parlamentares envolvidos, os critérios utilizados para a distribuição dos recursos e não respeitam as regras de transparência. Lewandowski destacou o projeto de resolução aprovado na última sexta-feira pelo Congresso Nacional, mas afirmou que a proposta não cumpriu com o objetivo de dar transparência às indicações das emendas. A decisão atinge em cheio os interesses dos parlamentares, que perdem o um controle sobre 19 bilhões de reais destinados às emendas de relator no ano que vem e que terão que ser remanejados. Especialistas com quem eu conversei também disseram que as emendas deste ano, que não foram pagas, não precisam ser mais liberadas. Após o fim do julgamento no Supremo, os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, Fizeram uma reunião para definir qual será a reação do Congresso à perda de recursos e de poder político. Uma das alternativas estudadas pelos parlamentares seria remanejar os 19 bilhões do orçamento secreto para outras emendas parlamentares, consideradas constitucionais pelo Supremo. A ideia foi discutida hoje à tarde entre o relator do orçamento e Rodrigo Pacheco.
7: Esses 19,4 bi estão sobrando nós temos que colocar em algum lugar. E eu não posso, por iniciativa própria, colocar onde eu quiser. Eu só posso alocar esse recurso onde houver emenda, onde houver solicitação. Então, o que remanesce hoje são emendas de bancada e emendas de comissão. Como as emendas de comissão são de caráter geral, nacional, nós vamos dar preferência ao atendimento às emendas de comissão.
1: Uma quadrilha especializada em marcar encontros por aplicativos para sequestrar a vítima foi presa durante uma blitz em São Paulo.
0: Os quatro criminosos estavam com celulares roubados, além de cartões de créditos de uma
12: das vítimas. Quando os policiais pediram para o motorista parar, ainda não sabiam que dentro do carro estavam quatro integrantes de uma quadrilha.
5: E aí levantou a suspeita pelo fato deles de estarem com alguns cartões, as informações de onde eles iam não coincidiam, né? E aí a gente, a gente copiou na rede rádio também uma possível vítima né, de, do golpe do Tinder, que é o mesmo nome que constava no cartão de crédito que eles portavam.
12: O homem que caiu no golpe tem 44 anos e não quis dar entrevista. Ele ficou em poder dos sequestradores por cerca de seis horas e a todo momento era ameaçado de morte. Ele foi libertado em uma passarela da rodovia Raposo Tavares e seguiu andando até um condomínio residencial, onde conseguiu a ajuda dos seguranças. 20 minutos depois, o carro da quadrilha foi parado na Blitz e eles foram presos. Neste fim de semana, um outro caso de sequestro chamou a atenção. Entre os criminosos estava um policial militar. Eles fizeram uma boliviana de refém por acreditar que ela tinha dinheiro em casa. O circuito de segurança mostra quando a mulher sai de casa e é obrigada a entrar dentro de um carro.
5: Na sequência, a família acabou recebendo é, ligações de extorsão pedindo para que a família levasse dinheiro de resgate em troca da libertação da vítima, o que foi feito.
12: Dois dias depois, os criminosos voltaram à casa dela. Eles chegaram a entrar na garagem, só que dessa vez a vítima percebeu e acionou a polícia. Três homens foram presos em flagrante. Foram apreendidas armas, celulares e os distintivos do PM. Ele foi encaminhado para o presídio Romão Gomes. A Corregedoria da Polícia investiga o caso.
1: A Força Aérea Brasileira começou a operar hoje quatro unidades do caça F-39 Gripen, fabricado pela empresa sueca Saab. As aeronaves foram recebidas na base de Anápolis, em Goiás. Os aviões entram em operação oito anos depois da assinatura do contrato de compra. Até 2027, o país deve receber 36 caças do mesmo modelo para proteger o espaço aéreo do país. Um avião agrícola caiu hoje em Bom Jesus de Goiás, no sul do estado. O piloto de 34 anos foi socorrido, mas morreu no caminho do hospital. O Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, investiga as causas da queda. A polícia do Rio de Janeiro vai suspender o inquérito por roubo que teria sido sofrido pelo ator Tiago Rodrigues. As investigações descartaram que ele tenha sido vítima de um espancamento durante um assalto. Uma câmera de segurança mostrou que ele estava sozinho quando, apoiado numa barraca de feira, sofreu uma queda.
0: O primeiro dia da greve de pilotos e comissários provocou transtornos nos principais aeroportos do país. A paralisação foi entre as seis e as oito horas da manhã e provocou um efeito dominó. Segundo a Infraero, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, foram 13 cancelamentos. Em Congonhas, na capital paulista, além dos 19 voos cancelados, 82 tiveram atrasos. A categoria pede reajuste salarial e melhores condições de trabalho. A greve deve se repetir enquanto não houver acordo. Imagens de uma câmera de segurança mostram mãe e filha esperando para atravessar na faixa de pedestres em frente a uma escola infantil. De repente, surge um motociclista que atinge as duas em cheio. As vítimas foram socorridas e não correm o risco de morrer. O piloto da moto também foi levado ao hospital com ferimentos leves. O acidente aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais.
1: O Conselho Nacional do Ministério Público absolveu a maioria dos procuradores da Lava Jato, no Rio de Janeiro, acusados de quebra de sigilo. Os procuradores teriam repassado informações sigilosas de uma denúncia contra o ex-senador Romero Jucá, o ex-ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, e o filho dele, Márcio Lobão.
0: Os políticos foram acusados de recebimento de propina de empreiteiras nas obras da usina de Angra 3. O Ministério Público decidiu suspender o coordenador da extinta Força-Tarefa por 30 dias e censurar uma das procuradoras.
1: Agora eu faço um convite para você ajudar a Abades. Venha com a gente fazer a diferença na vida de mais de mil crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual. Veja como participar. Quem quiser ajudar pode entrar nessa corrente do bem e doar o valor que puder. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7. 0500 508 0720 para doar R$ 20. 0500 508 0740 para doar R$ 40. Reais. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix. doi@abads.org.br se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva.
0: A seguir, ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, deve deixar a prisão a qualquer momento.
1: E veja também a festa dos argentinos enquanto esperam a seleção tricampeã. A Marinha da Tailândia começou uma mega operação de resgate para localizar 31 fuzileiros navais que desapareceram durante um naufrágio no sudeste do país. Segundo autoridades, os tripulantes perderam o controle da embarcação durante um problema no sistema elétrico. Um vídeo mostra o momento em que o navio começa a virar até ficar praticamente submerso. Mais de 70 pessoas foram resgatadas com vida. Helicópteros militares e navios de guerra ajudam nas operações. Uma investigação foi aberta para entender o que exatamente aconteceu com a embarcação.
0: Aqui no Brasil, como você já viu nessa edição, tem um alerta de chuva para os próximos dias em Minas Gerais. Vamos agora à previsão do tempo com a Paloma Poeta. Oi, Paloma, boa noite para você. Quer dizer então que, pelo visto, a chuva vai continuar.
18: É, Janine, não só em Minas, viu? Em Campo Grande, por exemplo, Mato Grosso do Sul, entre ontem e hoje, já choveu mais da metade do esperado para o mês todo. Boa noite a você, ao Celso e a todos. E vai ser assim durante toda a semana. Os mapas mostram uma nebulosidade cobrindo muitas áreas do Brasil. Um corredor de umidade persistente que vai de norte a sudeste e duas baixas pressões são os responsáveis pela chuva nesta terça-feira. Alerta para tempestades nessas áreas em vermelho, de Santa Catarina a Minas Gerais e de Goiás ao Amazonas, inclusive nas capitais. Já nas áreas claras do mapa, tempo firme. Em Curitiba, mínima de 16 e máxima de 20 graus. No Rio de Janeiro, faz de 20 a 24. Em Cuiabá, dia todo abafado, vai de 24 a 30 graus. E em Teresina, capital mais quente amanhã, o dia começa com 23 e chega a 35 graus. Aqui em São Paulo, tem previsão de temporais com chuva volumosa e que pode provocar transtornos amanhã. A partir de quarta, tem previsão de chuva também, mas com acumulados bem baixos. E a semana deve ser toda de temperaturas amenas.
1: Vamos ao tempo delivery, Paloma, para o Adilson de São José dos Pinhais. Para lá.
18: Claro, vamos para lá então, Celso. Oi, Adilson. Por aí o tempo fica bem carregado amanhã, viu? Entre quarta e quinta-feira também tem previsão de chuva, mas deve ser fraca e o sol volta a aparecer. Participe também do nosso Tempo Delivery. É só fazer como o Adilson fez. Mande o nome da sua cidade nas redes sociais, junto com a hashtag VocêNoJR. Janine, Celso, até amanhã.
0: Vem chegando o verão com chuva, Vem. Paloma. Obrigada, viu? <risos> até amanhã.
1: Para a maioria dos governadores e parlamentares eleitos, hoje foi o dia da diplomação. O ato encerra o processo eleitoral e deixa os vencedores habilitados para tomar posse.
9: No palco da Sala São Paulo, estavam todos os escolhidos pelos eleitores paulistas. Os 94 deputados estaduais, 70 deputados federais, um senador, o governador e o vice-governador. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Paulo Sérgio Galizia destacou o crescimento do percentual de mulheres e de pessoas negras entre os eleitos, embora ainda sejam minoria. Os primeiros diplomas foram entregues aos deputados mais votados, para a Assembleia Estadual, Eduardo Suplicy do PT, e para a Câmara Federal, Guilherme Boulos do PSOL. Depois todos os parlamentares foram diplomados, eleitos pela primeira vez ou para mais de um mandato como o deputado federal Marcos Pereira, presidente do Republicanos. Terceiro mais votado, o deputado federal reeleito Eduardo Bolsonaro recebeu aplausos e vaias. O senador eleito Marcos Pontes, do PL, o novo vice-governador Felício Ramute, do PSD, e o futuro governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, foram os últimos a receber os diplomas. No final da cerimônia, Tarcísio de Freitas não deu entrevista. A diplomação oficializa o resultado das urnas e, assim, os vencedores estão habilitados a assumir os cargos no dia 1 de janeiro, mesmo os que tiveram as contas de campanha reprovadas pela Justiça Eleitoral, o que ocorreu até agora com 33 deputados federais e estaduais eleitos aqui em São Paulo. Nesses casos, se o Ministério Público Eleitoral propuser ações, os parlamentares poderão, no futuro, perder os mandatos.
3: Para que você julgue bem as contas, você precisa analisar com calma os, os, os documentos. Você não pode fazer uma decisão assim, sem essa segurança. Por isso, provavelmente, essas contas vão ser julgadas logo no início de fevereiro.
0: Na maioria dos estados, as diplomações também ocorreram hoje.
7: Os candidatos eleitos aqui em Santa Catarina foram diplomados hoje em uma sessão solene no Tribunal de Justiça do Estado. Receberam os diplomas o governador eleito, Jorginho Melo, a vice-governadora, Marilísia Boem, o senador eleito, Jorge Seife e seus suplentes, 16 deputados federais e 40 deputados estaduais. Na Assembleia Legislativa, 24 parlamentares foram reeleitos, o que representa uma renovação de 40%.
2: Em Goiás, o governador Ronaldo Caiado e o vice-governador eleito Daniel Vilela foram diplomados hoje pela Justiça Eleitoral. Caiado participou por videoconferência de São Paulo, onde se recupera de uma cirurgia no coração. Também receberam o diploma 41 deputados estaduais, 17 federais e o um senador eleito por Goiás, Wilder Moraes.
9: No Rio Grande do Sul, os eleitos foram diplomados no auditório do Ministério Público. Com isso, o governador reeleito, Eduardo Leite, do PSDB, e o vice, Gabriel Souza, do MDB, além de deputados e senadores, estão autorizados a tomar posse no ano que vem. Também receberam um diploma do Tribunal Regional Eleitoral, o atual vice-presidente da República e senador eleito, Hamilton Mourão, do Republicanos, 55 deputados estaduais e 31 deputados federais. Todos os diplomados tiveram as Contas de campanha aprovadas, de forma plena ou com ressalvas.
8: O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo diplomou nesta segunda-feira os eleitos nas eleições de outubro. Receberam os diplomas o governador reeleito Renato Casagrande, do PSB, o vice Ricardo Ferraço, do PSDB, o senador Magno Malta, do PL e os deputados eleitos pelo Estado. Após receber o diploma, o governador Casagrande defendeu o diálogo ao longo dos próximos quatro anos. Em Minas
9: Gerais, 135 políticos eleitos nas eleições de outubro deste ano foram diplomados hoje. O primeiro a receber o diploma foi o governador Romeu Zema, reeleito no primeiro turno com mais de 56% dos votos válidos. Na mesma cerimônia, Cleitinho Azevedo foi diplomado para o primeiro mandato como senador. Segundo o maior colégio eleitoral do país, Minas diplomou
5: 77 deputados estaduais e 53 federais. Aqui em Brasília, o governador reeleito Ibanez Rocha não participou da cerimônia de diplomação. Ele testou positivo hoje para a Covid-19. A diplomação aconteceu por meio de uma procuração. Ibanez, do MDB, cumprirá mais um mandato de quatro anos. No mesmo evento, a senadora eleita da Maris Alves, do Republicanos, também foi diplomada pela Justiça Eleitoral. A cerimônia no Centro de Convenções da cidade aconteceu sob um forte esquema de segurança a pedido do Tribunal Regional Eleitoral por conta das manifestações ocorridas na região central de Brasília na última semana.
1: O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, preso há seis anos, saiu agora há pouco da cadeia para cumprir a pena em prisão domiciliar. Embora
0: tenha sido condenado a mais de 400 anos de prisão em processos da Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal afirmou que a prisão preventiva não pode ser mantida sem uma decisão definitiva da Justiça.
3: Não faltou ironia do Carioca ao ver o ex-governador preso por corrupção ganhar a liberdade. Foram 2.223 dias atrás das grades. Sérgio Cabral foi o símbolo da corrupção da Operação Lava Jato no Rio. Recebeu propina de empreiteiras, fraudou e direcionou licitações nas áreas de saúde, transporte e serviços. Dezenas de empresários e operadores financeiros foram presos e delataram o ex-governador. No começo, Cabral negou tudo. Depois, sem saída... Confessou, como mostra essa declaração, numa audiência em 2019. Esse meu erro, erro de postura, né, de, 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 de apego a, a poder, a dinheiro, a, a tudo isso, né, é, isso é um vício. O Ministério Público Federal conseguiu recuperar 100 milhões de dólares, o equivalente hoje a mais de meio bilhão de reais do ex-governador que estavam no exterior. Joias caríssimas, usadas para lavar dinheiro, foram confiscadas. Barcos e mansões acabaram leiloados. No total, o ex-governador do Rio foi condenado em mais de 20 processos da Lava Jato. As penas somadas ultrapassam 425 anos. Cabral era o único acusado a continuar preso. Na última sexta-feira, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar a prisão preventiva por considerar excessivo o tempo passado na cadeia. Por que dois pesos
10: em duas, med duas medidas? Porque ele é ex-governador e as outras pessoas que também tinham algum tipo de ex-função política ou foram privilegiados
3: estão em liberdade. Para o ministro Gilmar Mendes, a manutenção da prisão representava a antecipação da pena. Mas a liberdade concedida agora não significa que ele foi considerado inocente das acusações. Cabral poderá voltar a ser preso se houver o chamado trânsito em julgado, ou seja, se não houver mais possibilidade de recorrer das sentenças. Além de usar tornozeleira eletrônica, Sérgio Cabral não pode ter contato com outros investigados ou réus da Operação Lava Jato, com exceção da ex-mulher Adriana Anselmo, por causa dos filhos. O ex-governador vai ficar num apartamento da família em Copacabana. No novo endereço, ele só poderá receber visitas de parentes. O imóvel fica próximo à orla. É aqui que Sérgio Cabral vai passar as festas do fim de ano. O Jornal da Record apurou que o apartamento de 90 metros quadrados tem dois quartos, duas suítes e dois banheiros. Cenário bem diferente do que ele encontrou nas celas pelas quais passou nesses últimos seis anos. Eu não, não sou mocinho, eu, eu, eu infelizmente capitulei.
1: Um homem foi preso no Espírito Santo durante um protesto contra o resultado das eleições. Ele estava foragido há cinco dias.
0: A prisão foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Fabiano Oliveira foi preso pela Polícia Federal em frente ao Batalhão do Exército em Vila Velha, na Grande Vitória. Segundo a decisão de Moraes, ele atua numa milícia digital que promove ataques contra a democracia. Embora se declare pastor, Fabiano Oliveira não trabalha em nenhuma igreja e diz que apenas recebeu a consagração. Na semana passada, a Polícia Federal cumpriu quatro mandados de prisão e 23 de busca e apreensão no Espírito Santo, contra suspeitos de envolvimento em manifestações antidemocráticas.
1: Na China, duas mortes por coronavírus foram confirmadas desde que as medidas de combate à doença se tornaram menos duras. A nova onda de infecções tem provocado superlotação em clínicas e hospitais. As vítimas moravam em Pequim. A capital chinesa é uma das regiões com mais casos no país. Para tentar conter o avanço, ginásios foram transformados em centros de testagem e tratamento. Em Xangai, escolas e o comércio fecharam as portas por tempo indeterminado.
17: Bom, enquanto os argentinos comemoravam, torcedores e policiais se enfrentavam em Paris depois da França perder a Copa do Mundo. Foi na Champs-Élysées, a principal avenida da capital francesa, onde milhares de pessoas se reuniram para assistir a final. Jornais locais informaram que o tumulto começou quando policiais tentaram dispersar a multidão. Torcedores reagiram com fogos de artifício disparados contra os agentes. Ai, que não vale, né, gente? Tem que ser na paz, futebol na paz. Eu vou ficar por aqui, mas se você já está com saudade do Mundial, é só acessar o r7.com e conferir os detalhes da Copa do Catar. Eu já estou com saudade, gente, quero agradecer a acolhida, mas em breve estarei de volta no próximo evento,
0: beleza? Até breve. E a gente te espera. Obrigada, Obrigada. viu, Milena? Valeu.
1: O boneco original usado nas gravações do filme ET de Steven Spielberg foi leiloado pelo equivalente a 13 milhões de reais. O modelo robotizado faz parte de uma coleção de itens de filmes clássicos e é uma obra-prima da engenharia. O boneco foi projetado nos anos 80 e tem mais de 90 pontos de articulação. ET é um dos personagens mais famosos da cultura pop e da ficção científica. O filme foi lançado em 1982. O nome do comprador não foi divulgado.
0: Espalhar poesia pela cidade para ajudar no tratamento do filho.
1: Com papel e caneta em mãos e a inspiração que vem principalmente da maternidade, uma mãe de Goiânia teve a ideia de fazer dos poemas que compõem um produto diferente para vender no farol. Colocar as emoções no papel
7: faz parte da história da Aline.
11: Na escola eu fazia redação, passava para outros colegas e tinha tempo para fazer a minha. Então assim, eu nunca tive problemas com a escrita.
7: Nos versos, reflexões sobre a vida e a maternidade.
11: Cuidar zelar, e ao lado da família estar.
7: Aline é casada e mãe de dois filhos. O mais velho, o André, de 11 anos, foi diagnosticado com hiperatividade, dislexia e outros transtornos psiquiátricos. Ele toma sete comprimidos por dia, um gasto de R$ 700 reais por mês.
11: Às vezes eu preciso pagar uma consulta particular, então, assim, eu não tenho esse dinheiro para custear.
7: E foi escrevendo sobre as dificuldades e os sentimentos que a Aline teve uma ideia. Para tentar complementar a renda da família, ela decidiu vender aquilo que sabe fazer de melhor, a poesia. E o lugar escolhido foi esse aqui, um dos cruzamentos mais movimentados de Goiânia. Eu escrevo poema
11: para vender dois reais?
7: Muita gente se surpreende. É diferente, muito diferente. De tanto marcar presença no cruzamento, a Aline já tem até cliente fiel.
11: As pessoas param, falam o nome dos meus poemas para mim, é, leva a esposa lá para me conhecer, já levou a mãe, já levou a sogra.
7: De carro em carro, as palavras, versos e rimas ajudam a mãe poeta a vencer as tribulações. E a poesia... Se espalha pelas ruas da cidade
11: Meu amor por meus filhos é sincero e verdadeiro Enquanto precisar, eu serei sim uma mãe no Sinaleiro
1: Essa edição termina aqui A meia-noite e meia tem mais Jornal da Record
0: Que agora com o capítulo especial de Jesus Logo depois de Amor Sem Igual Tem o especial Top 3 A Fazenda Boa noite pra você
1: Boa noite